0: il est possible de calculer par la théorie quelle doit être la masse minimale d'une étoile à neutrons. Leur masse maximale quant à elle avait été évaluée il y a quelques mois à partir des propriétés physiques d'une étoile à neutrons. Ici, pour la masse minimale, des chercheurs japonais l'ont calculée en s'intéressant aux processus qui ont lieu dans le cœur des étoiles massives en fin de vie juste avant et pendant qu'il s'effondre en faisant exploser l'étoile. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Yudai Suwa de l'université de Kyoto et ses collaborateurs Takahashi Yoshida, Masaru Shibata, Hideyuki Umeda et Ko Takayashi ont effectué des calculs poussés d'évolution stellaire et des simulations hydrodynamiques avec rayonnement de neutrinos pour des supernovas à effondrement de cœur. Il s'agit ici des supernovas dites de type 2 qui sont produites lorsque des étoiles massives voient leur cœur de fer s'effondrer gravitationnellement sur lui-même, ne pouvant plus produire d'énergie par fusion nucléaire pour compenser la pression gravitationnelle. Les chercheurs japonais ont utilisé pour leur étude que publient aujourd'hui les « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society » le paradigme standard des explosions de supernova à effondrement de cœur, dans lequel les neutrinos qui sont produits au voisinage de l'étoile à neutrons nouvelle née échauffent fortement la matière post-choc. On sait par ailleurs depuis 30 ans que les étoiles évoluées ayant un cœur de carbone et d'oxygène, CO, qui est plus massif que 1,37 masse solaire, peuvent exploser en supernova et produire une étoile à neutrons. Mais en dessous de 1,37 masse solaire, le cœur de carbone oxygène ne peut pas entamer l'ignition du néon. et va donc rester à l'étape oxygène-magnésium-néon qui va finir par produire une supernova à capture électronique. Quand le noyau de magnésium va capturer des électrons pour transformer ses protons en neutrons précipitant l'effondrement puis l'explosion dont le résidu compact est une étoile à neutrons mais un peu plus massive que les plus légères qui sont recherchées ici. On sait depuis plusieurs décennies aussi que les étoiles de 8 à 12 masses solaires peuvent finir soit en supernova de type capture électronique soit en supernova classique entre guillemets à effondrement de cœur avec un cœur de fer de faible masse. Des études statistiques ont montré que ces étoiles devaient produire des étoiles à neutrons de faible masse. Mais le mécanisme de formation des étoiles à neutrons de faible masse n'est pas trivial, surtout quand on sait que la masse de l'étoile à neutrons produite peut rapidement augmenter par l'accrétion de la matière d'une enveloppe gazeuse massive. Les astrophysiciens japonais ont donc effectué leurs calculs sur des cœurs d'étoiles de carbone-oxygène en considérant que toute l'enveloppe résiduelle d'hydrogène et d'hélium a été soufflée auparavant. Ils font augmenter progressivement la masse en partant de 1,37 masse solaire et en augmentant progressivement jusqu'à 1,45 masse solaire pour voir quelle est la masse résultante du cœur de fer après évolution mais surtout quelle est la masse de l'étoile à neutrons après explosion. Cette plage de masse de cœur entre 1,37 et 1,45 masse solaire correspond à une plage de masse pour l'étoile initiale comprise entre 9,35 et 9,75 masses solaires. Yudai Suwa et ses collaborateurs trouvent ainsi que pour les cœurs de carbone-oxygène de relativement faible masse, qui arrivent à produire un cœur de fer suffisamment massif pour s'effondrer par la suite, les étoiles à neutrons résultantes ont une masse comprise entre 1,172 masses solaires pour un cœur euh, CO de 1,42 masse solaire et 1,247 masse solaire pour un cœur de 1,45 masse solaire. La masse minimale des étoiles à neutrons serait donc de 1,172 masse solaire. Or, cette valeur trouvée par le calcul théorique correspond étonnamment bien avec la masse la plus petite mesurée pour une étoile à neutrons, à savoir dans le système à deux étoiles à neutrons qu'on appelle PSR J0453 plus 1559 et qui valait donc 1,174 plus ou moins 0,004 masse solaire. Sa compagne faisant quant à elle 1,559 plus ou moins 005 masse solaire. De telles mesures précises de masse d'une étoile à neutrons ne peut d'ailleurs être obtenue que dans un système binaire contenant au moins un pulsar. Alors les chercheurs japonais indiquent dans leur conclusion qu'à partir de leurs analyses, ils peuvent en déduire quelle étoile à neutrons est apparue en premier dans le couple J0453 plus 1559. Et oui, c'est la plus grosse en effet, euh, la moins massive, qui a atteint euh, donc la limite basse théorique, ne peut s'être formée qu'à partir d'un cœur de carbone oxygène dépouillé de toute enveloppe. Une enveloppe qui n'a pu se faire accrêter que par la première étoile à neutrons du couple, qui en a donc profité pour gagner un peu de masse au passage. L'article de Yudai Suwa, Takahashi Yoshida, Masaru Shibata, Hideyuki, Omeda et Ko Takahashi est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 10 septembre 2018 euh, et il porte tout simplement le titre euh, sobrement trouvé On the Minimum Mass of Neutron Stars. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut